1: Bienvenidos a Sofá Psíquico, aquí hablaremos
0: de lo que normalmente no se habla y todos nos preguntamos.
1: Buenos días, buenas tardes y buenas noches desde cualquier parte del mundo de la cual nos estén escuchando. Bienvenidos a un capítulo más de Sofá Psíquico Podcast. En esta ocasión traemos un tema importante en salud mental del cual... No escuchamos mucho, pero sí muchas frases acerca de este tema.
0: Y es que alguna vez has escuchado o has oído en algún momento que alguna persona dice...
1: En esta ocasión tenemos una cuenta invitada, la cual nos va a ayudar muchísimo a aportar sobre este tema. Ellos son metacognitivos. Hola Diego, ¿cómo estás? Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y bienvenido a Sofá Cíquico Podcast.
2: Hola, muchas gracias por, primero, por haberme invitado, pues por estar generando este espacio y segundo, por iniciar este tipo de espacios dentro del internet para compartir conocimientos con las personas.
1: Bueno, cuéntanos un poquito acerca de, de tu cuenta, del contenido, de quiénes son ustedes.
2: Bueno, en metacognitivo somos dos personas. Mi compañera María Alejandra García y mi persona, que Alejandra, Andromeda. Inicialmente empecé solo yo, pero al, al momento de compartir los primeros capítulos colegas colega se interesó mucho, me escribió y me dijo bueno que quería participar de hecho era ella y otra chica más, sino que la otra chica ya inició en otras labores entonces iniciamos los dos, pero ella se encarga principalmente de la parte de redes por lo que yo para esa parte soy como, no sé, no las manejo muy bien que digamos y ella sabe de, de redes y, de, de, sabe, y tiene un sentido estético que a mí me gusta muchísimo entonces ella es como me ha ayudado en esa parte. La inicié principalmente para eh, abrir un espacio en el cual poder compartir lo que hasta ahora, lo poquito que hasta ahora he podido aprender en este camino de la psicología como tal. Lleva más o menos un mes y medio. No, ya vamos a cumplir dos meses. Inicié el primero de diciembre. Pero
0: también es una labor muy bonita la que estás haciendo porque, al contrario que Sofá, estás manejando temas muy de salud mental como tal, como enseñar a las personas inteligencia emocional, enseñarles. Diferentes cosas que, que pueden ser muy útiles y que realmente muy pocas personas las hablan.
2: Sí, lo que pasa es que mi intención era, o sea, una de mis intenciones al momento de abrir el Ed podcast era compartir algunos conocimientos, sobre todo para los que son aún estudiantes, porque en ocasiones uno cuando está en, en la U tiene sí el, el contenido teórico, tiene sí el contenido de las cátedras como tales de los profesores, pero... A veces hace falta como una explicación o unos, unas ayudas extra. Yo por lo menos cuando estaba en, en, en el pregrado me, me apoyé muchísimo de muchos de mucho material en Internet para poder aprender más, ¿sí? en, en entrevistas, en radio, entrevistas en Internet de diferente manera.
0: Qué linda labor, de verdad. Es, es importante porque creo que todos en algún momento sufrimos. Por lo que he visto en tus redes, tratas mucho sobre diferentes tipos de terapias y es importante realmente. A la hora de aprender es importante también tener unas ayuditas extras. Pero pues empecemos. Para ti, Alejo, ¿qué es un trastorno bipolar?
2: Tratando salirme un poco de la parte teórica, podría decir que es una, una alteración del estado de ánimo de una persona, pero que no depende de que no está estrictamente bajo su control.
1: Bueno, y, y es muy importante lo que dices porque es cierto, eh, el trastorno bipolar... Se encarga de un trastorno mental realmente que no depende de la persona. Muchas veces estos cambios son eh, porque pues, genéticamente no vienes como con cierta decodificación. Y el otro tema es que no tienes las, digamos, los neurotransmisores como regulados y, y los neurotransmisores eh, para que nuestra audiencia nos entienda es como esas sustancias que segrega el cerebro para que podamos funcionar correctamente. Cuando escuchamos normalmente en la cotidianidad como el tema bipolar, uno dice como no, será una persona que en la mañana está feliz, luego está triste, luego vuelve y sube, luego vuelve y baja, o sea, es una persona como una, como una montaña rusa y uno se imagina como, una, uno dice como, pero una persona no puede tener tantas emociones al mismo tiempo, porque pues no, o sea, no, sería muy chistoso ver a alguien así. Pero cuando uno ya... Como que nosotros al ser profesionales de la salud mental entendemos qué significa esto, eh, uno dice como sí, sí tiene sentido, eh, porque una persona con trastorno bipolar es aquella persona que en periodos largos de tiempo tiene episodios tanto de mucha felicidad, de euforia, como de mucha tristeza o de depresión. Entonces, cuando uno ya ve estos ciclos y que no se presentan como, como la gente se lo imagina, como esta montaña rosa que decíamos anteriormente, uno ya entiende un poquito más qué pasa de, un, detrás de la mente de una persona con trastorno bipolar.
2: Claro, eh, algo que es como bastante común es pensar que una persona bipolar va a estar en un momento de una emoción y en el otro momento de otra. ¿sí? Y eso en realidad más hace como referencia a las personas con un bajo control emocional, más que a una persona con un trastorno bipolar. ¿sí? De hecho, los ciclos que pasa una persona bipolar son pueden ser de semanas. Hay personas que sí puede ser de, de cuestión de días, ¿sí? pero el ciclo, por ejemplo, mientras están en manía y luego pasan a estar en depresión, puede tomar lapsos de dos semanas, tres semanas
0: y esto hace que el tanto el estado de ánimo el nivel de energía la actividad la concentración e incluso el mismo comportamiento cambie una persona perfectamente en un estado de euforia y de manía puede comprarse toda una tienda y no le importa pues porque pues está muy como en un estado de total felicidad podríamos decirlo aunque no se trata y no se puede reducir simplemente una emoción o si estamos en, en una fase depresiva podemos quedarnos todas la semana sin comer, pero no es algo que pasa exactamente, y usted lo ha repetido, en un solo día. Es periodos largos de tiempo y eso es importante que las personas lo entiendan porque simplemente no es un estado de ánimo y es simplemente una fluctuación del estado de ánimo durante el día, sino que es periodos y que es importante tratarla porque puede tener problemas graves en sus mismos comportamientos debido a estas alteraciones.
1: Total. Total, totalmente de acuerdo con ustedes y, y para esto tenemos que tener en cuenta dos cosas que, que queremos aclarar hoy acá en Sofá Psíquico y es eh, qué es un episodio de manía o de euforia, pues para que la gente nos no entienda un poco, y qué es un episodio de tristeza o de depresión en estos ciclos de trastorno bipolar. Cuando una persona se siente eh, o tiene un episodio maníaco o de Demasiada euforia, es una persona que está sumamente optimista, animada, eufórica, pero también está muy sensible, irritable, es una persona que al estar como tan activa, tan eufórica, se sobresalta, está muy nervioso, está súper acelerado y yo quiero que la gente se imagine como... Yo no sé si ustedes le han dado a un niño de cinco años demasiado azúcar, que este niño no sabe ni, 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 ni para dónde coger, ni dónde subirse, ni en dónde treparse, está feliz todo el tiempo, pero a la vez si tú lo molestas como que se irrita, eso es un estado de euforia en un episodio de trastorno bipolar, aparte que el niño comienza a hablar muy rápido. Porque no, no, no sabe como qué hacer. Y también como que aparte de, por el exceso de energía, pues también le da mucha hambre. Entonces, eh, pues le encanta comer, le encanta eh, irse a extremos como eh, muchas veces con consumo de sustancias. Y ya empezó el consumo de sustancias. O pues personas que ya son sexualmente activas, pues digamos que comienzan a tener mucha actividad sexual. Como que nunca, nunca se uno, uno Uno piensa como... Cuando uno no conoce a alguien con, con trastorno bipolar, uno dice como, oiga, pero esta persona hace todo el día, toda la tarde, y sale, y rumbea, y va, y funciona, y sigue, y sigue, y sigue, y nunca para. O sea, que, que ¿de qué se alimenta? Porque uno, uno, es uno, cuando no conoce el trastorno bipolar, uno piensa eso, uno dice como, pero ayer estuvo de rumba, amaneció no ha dormido, sigue activo. ¿Qué pasa con este ser humano? Y yo quiero
0: decir algo al respecto, y es que para muchas personas eso podría ser genial. El hecho de ser funcional todo el día y de poder hacer todo lo que uno quiere en todo el día podría ser perfectamente ideal para una persona que no tiene ni idea del trastorno. Pero, pues, si uno hace esto todos los días, no duerme, el cuerpo también se cansa y empieza a tener problemas más allá del mismo trastorno.
2: Y un, un, un problema muy, muy ligado a, a las etapas o a los ciclos de manía es que toman... Conductas que son de mucho riesgo, por ejemplo lo que tú decías de, de que empiezan a tener mucha actividad sexual, empiezan a tener actividad sexual con conductas de riesgo, ¿sí? empiezan a tener, eh, por ejemplo, tú dices salen muchísimo de rumba, con el primero que se encuentren van y tienen relaciones sexuales y no a veces ni siquiera con uno o con dos, sino empiezan a tener una gran cantidad de relaciones sexuales que los puede llevar a estar expuestos a situaciones como contagio de, de enfermedades o, por ejemplo, no, son personas que no miden los riesgos en esos momentos porque su capacidad de, de medir el riesgo en ese momento es muy muy limitada y pueden empezar a el consumo de drogas, pueden terminar de hecho, pues en alguna experiencia que tuve terminaron viajando a lugares de los cuales ya no podían regresar porque se quedaron sin dinero cuando llegaron. Sí, o sea, son conductas que los pueden exponer mucho.
1: Sí, de acuerdo. En contraste, digamos, que cuando ya la persona pasa al lado opuesto, que es al lado depresivo, de suma tristeza, es como cuando uno tiene un celular en batería 2%. Decaída, triste, lenta, como que la concentración es la de un pez, o sea, cero, eh, no duermo porque pues me la paso pensando como en cualquier cosa, echando globos y no duermo de tanto pensar o me despierto demasiado temprano, como que tengo periodos donde me duermo dos horas y estoy despierta 22, eh, comienzo a hablar súper letárgicamente, lento y como que se me olvidan las cosas y y como que ya ni me dan ganas de hacer nada por el mismo por el mismo estado ya como de apagón que tengo, o sea, cualquier cosa que venga, si viene súper, si no súper, o sea, como que ya todo es sin esperanza, sin ganas. Entonces, Digamos que aquí lo importante es que la gente entienda que si uno viviera ciclos así en su vida, como que su vida no sería la vida que uno normalmente tiene, porque uno normalmente va en constante, en constante ritmo y no todo el tiempo va acelerado y pensando, obviamente que hay personas que somos un poco workaholic y nos encanta cómo funcionar todo el día, es una cosa pero que tú ibas como todo el día pensando y pensando y pensando, como si todo el día comieras mucho azúcar y tuvieras mucha energía, pues ya no es normal. Y que al otro momento ya te sientas como si hubieras corrido una maratón y no te quieras pero ni mover para descansar ni nada, ya es preocupante.
0: Yo creo que aquí estás diciendo algo muy importante y creo que es la característica principal de la depresión. Y es que uno pierde el interés por hacer cualquier cosa. Las cosas que antes te gustaban ya no te gustan y dejas de ser feliz con las cosas simples de la vida, como el simple hecho de, no sé, salir y tomar el sol, ya no te importa. Eso creo que es importante y la otra cosa que creo que es totalmente importante y que no hemos hablado es que esto no se diagnostica así porque sí y esto necesita eh, de un profesional para, pues, para diagnosticarlo, no cualquier persona puede decir esta persona creo que es bipolar y ahí hay un gran problema que es una palabra que, como muchas en psicología, están muy en la vida cotidiana. Ajá, como en la vida cotidiana y realmente no toman el peso que deberían tomar.
2: En esa, en esa parte sí tienen to toda la razón porque los términos de psicología se han vuelto parte de la jerga popular en el sentido de que las personas los utilizan sin saber lo que realmente significan y los llevan a utilizarlos como calificativos para otras personas cuando no pueden describir lo que, lo que miran en esa persona, ¿sí? Como, como decías tú al inicio de que las personas que cambian de estado de ánimo muy rápido te una la catalogan como bipolar. O las personas que suelen tener un estado de ánimo un poco más tranquilo la catalogan como depresiva inmediatamente. Entonces sí hay una, una vulgarización, podríamos decir, de los términos utilizados en psicología.
1: Yo me acuerdo que cuando... Lady, yo estábamos viendo psicopatología en la universidad, teníamos un chiste que cuando la gente decía, no, es que Pepito es bipolar, no, Pepito es bipolar, porque como que fluctuaba mucho, era como, no, es ciclotímico, por favor, aprenda a usar los conceptos, porque la ciclotimia es eso, pero pues digamos que implementar ahora que todo el mundo como de que diga como, no, es que un me es ciclotímico, hasta la palabra es muy difícil de aprender, o sea, es, es un concepto muy difícil. Pero eh, acá lo importante es, y retomo un poco lo que, lo que Leite estaba diciendo anteriormente, que la gente aprenda a no autodiagnosticar o acudir al doctor Google porque perfectamente si usted puede ver una persona con estos dos episodios, por ejemplo en un año, probablemente esa persona sufra de depresión y ansiedad juntas. No, trastorno bipolar, ojo, por eso siempre hay que hacerlo evaluar con un profesional de la salud mental, por favor, no acudamos a, a Doctor Google, a eh, clinicamayo.org, que, que aparte de ser una muy buena fuente, pues, eh, no te ayuda a diagnosticar si no entiendes los conceptos, y aquí hay... Quiero retomar pues ya como un tema importante de ciertos mitos que, que hay sobre el tema del de trastorno bipolar. Eh, y en estos mitos nosotras encontramos cuatro muy importantes.
0: Como el primero que encontramos y lo primero que te queremos preguntar eh, directamente, Alejo, es ¿realmente tú piensas o qué piensas cuando la gente dice que los bipolares son peligrosos?
2: Una persona con trastorno bipolar no necesariamente va a ser peligroso en el sentido de que quiera agredir a otra persona con la intención de hacerle daño. Pero en un estado de manía pueden ser peligrosos para otras personas porque, como ya decíamos, no miden muy bien las consecuencias de sus actos. Y tanto en manía como en depresión pueden ser peligrosos, pero para sí mismos. Porque uno no van a cuidar de sí mismos de las consecuencias que hacen en estado de manía. Y cuando están depresivos es muy probable que tengan conductas suicidas. Entonces, no necesariamente para otros con intención, pero en mayor parte diría que son peligrosos para sí mismos.
1: Yo quiero que retomar algo que tú dices y es que son peligrosos en cuanto a que pueden hacer suicidio. Y esto es, creo que, que es una información muy delicada de manejar porque no todas las personas con trastorno bipolar pueden tener tendencia a suicidio. O digamos que muchas veces cuando una persona está en un episodio de euforia o de manía, sí tiene conductas desmedidas, pero en la mayoría de casos no, no son como por decirlo así como conductas de, de que se van a, a poner a consumir, digamos, drogas hasta que pues ya le sepa a, a, a nada, eh, y ahí van a hacer una sobredosis, por ejemplo, o, o se van a subir el edificio más alto y se van a votar, porque no tiende a ser así, digamos, como esos episodios. Digamos que son personas que, que suelen hacer actividades que, que que donde suelen sentir como mucha adrenalina, por así decirlo, y su mismo cerebro no les ayuda como a controlar un poco la situación de riesgo. Porque parte de, de, la, de la situación de las personas con trastorno bipolar viene que su estructura cerebral es distinta a las personas que no tenemos trastorno bipolar. Entonces digamos que esto es un, una parte como muy importante en cuanto a este mito sí tienen conductas de riesgo un poco para ellos mismos, pero pues en general, si tú te los encuentras en la calle, nunca vas a saber que, que son personas con un trastorno bipolar, porque yo creo que él, me atrevo a decir, el más del 60% de las personas con este trastorno ya están diagnosticadas y medicadas.
0: Totalmente de acuerdo, o sea, si te las encuentras, vas a encontrar una persona con algunas conductas extrañas. Yo me acuerdo de cuando veía psicopatología, eh, nos daban un ejemplo y nos decían como, no sé, es la persona que se pone a caminar desde, bueno, para la gente que no conoce Bogotá, Bogotá es muy grande, pero desde el norte hasta el sur por medio de una autopista, por ejemplo. el que no les importa, y son conductas de riesgo hacia sí mismos, pero no necesariamente hacia los demás, que es muy importante aclarar. En cuanto a nuestro segundo mito, que tiene que ver con eh, la reducción de la manía en un estado de ánimo, ¿Tú qué piensas, Alejo? ¿Realmente la manía simplemente es que la gente está muy feliz y ya?
2: No, porque, digamos, en el, en, la, en la experiencia que yo he tenido con los casos de bipolaridad que, que he atendido, las personas en un estado de manía no siempre se sienten felices, se sienten es, hiperactivados, ¿sí? Pero muchas personas, muchos de ellos lo que me han dicho es que refieren es sentir una falta de control, sienten muchas ganas de hacer muchísimas cosas y en su mente están constantemente pasando una gran cantidad de cosas como quiero hacer esto, quiero hacer esto, yo sé que puedo hacer esto, o sea, ellos están hiperprosexicos, o sea, están extremadamente activados, pero muchas veces ellos, hay una parte de ellos que son conscientes de lo que está pasando, y ellos mismos se asustan de, de lo que están viviendo, de lo que están si, si, sintiendo, de lo que están pasando, ¿sí? Entonces, no necesariamente están extremadamente felices, o es un estado de felicidad anhelado, podríamos decir, sino que están simplemente hiperactivados.
0: Y es algo muy importante, ¿no? Porque uno no puede reducir un trastorno en una sola emoción, porque realmente... Precisamente por eso es un trastorno bipolar, porque tiene en sí un componente de emociones importante y no se puede reducir a una. En cuanto a nuestro siguiente mito, y esta vez te quiero preguntar a ti, Marti, ¿tú crees que las personas pueden controlar la bipolaridad? Es decir, muchas personas piensan que realmente si uno tiene fuerza de voluntad puede salir de muchas cosas, ansiedad, depresión, de algún problema alimenticio,
1: realmente depende de... ¿Fuerza de voluntad? No, no, esto no depende de, de, de fuerza de voluntad. Tenemos que tener en cuenta en que tú no puedes controlar tu cerebro cuando viene como con un defecto fábrico. O sea, es como, no sé, para que, para, para que la gente se traslade un poco. Imagínense un carro. El computador del carro viene con un problema en la programación del computador del carro, por más de que usted lo lleve al taller, usted le eche ganas echándole mano al carro y abriendo y así usted usted sea el super ingeniero no, y no sepa de esto no dice, sí, le voy a echar ganas, lo voy a arreglar y ya está. No, así usted le eche muchas ganas y mucho empeño, pues el computador del carro no se va a arreglar porque ya viene dañado de familia. Es lo mismo con las enfermedades de salud mental. O sea, cuando yo le digo a una persona en depresión como, no, es que no le estás colocando actitud al asunto, tú puedes, va a ser más soleado mañana. Es pedirle y limones a un manzano esto esto es imposible entonces no la verdad no creo que ninguna enfermedad de salud mental se pueda curar con, con, con este tema de fuerza de voluntad de echarle ganas meterle ánimo como le digan de pronto en el país donde nuestra audiencia esté, porque digamos que la realidad es muy distinta. Muchas enfermedades de salud mental necesitan un acompañamiento interdisciplinar, tanto de psicoterapia como de medicación. Muchas no necesitan eh, medicación, o depende, digamos, el estado en el que esté la persona, pero, pero no, digamos que la fuerza de voluntad ya llega en el punto donde la psicoterapia ha hecho un gran efecto y, y se ha hecho un buen trabajo interdisciplinar. Ahí ya llega la fuerza de voluntad. Entonces,
0: Alejo, ¿qué nos recomendarías para estas personas que están acompañando a estas, oh, estas otras personas que tienen un trastorno bipolar y que realmente no saben qué hacer? ¿Qué decir?
2: ¿Para sus cuidadores o, o personas que están cerca de ellas? Ajá. Uno, no dejarlas solas. Y dos, no juzgarla. Este tipo de personas usualmente ya tienen mucha autocrítica en su mente. ¿sí? Ellas mismas ya se autoflagelan demasiado constantemente porque no en, in, y principalmente las personas que no tienen un diagnóstico claro, que no han tenido un manejo claro, se sienten culpables por las cosas, por cómo se sienten, por cómo se comportan, por ese cambio de estado de ánimo, porque no entienden qué está pasando en su vida o en su, en su cerebro, como decía, como decías tú hace un momento, sí. Entonces, lo que, lo que primero uno puede hacer con ese tipo de personas es no dejarlas solas y fomentar que estén en un tratamiento, sí, que continúen en ese, en ese tratamiento y que lo mantengan. Y no juzgarlas.
1: Hay algo que tú dices que me parece muy, muy importante. Y es, uno acompañarlas y dos no juzgarlas pero el tema digamos de ya un tratamiento sabemos que cuando uno hace algo obligado pues como que las cosas no funcionan y ahí es donde usted no puede, si usted conoce a alguien que quizás tenga este trastorno no la obligue a ir a terapia o no la obligue a acudir a un profesional porque pues obligado probablemente no lo haga simplemente muéstrale como la ruta, la luz al final del túnel pero, pero deje que avance a su propio ritmo porque pues digamos que aceptar que uno también puede tener una enfermedad de salud mental no es tan fácil y, y eso también hace parte del proceso de tomar la decisión de, de empezar un tratamiento adecuado.
2: Hay algo más que se me olvidaba, por ejemplo, para los familiares o las personas que ya están en tratamiento, digamos que ya han sido diagnosticadas, que ya tienen su control mensual o o cada tres meses con su psiquiatra y tienen su terapia con psicólogo es muy importante que se involucren para que aprendan a reconocer los síntomas porque una persona cuando ya está estabilizada puede tener muchas crisis pero esas crisis no aparecen de la nada y es importante que aprendan a reconocer los síntomas previos a una crisis de una persona con trastorno bipolar la persona misma la tiene que conocer claramente pero sus familiares también y eso es algo muy importante
0: y es que el apoyo social es indispensable para cualquier tipo de trastorno en salud mental. Por último, chicos, muchas personas consideran que pues estas personas que tienen un trastorno bipolar están molestando o simplemente son cambios de humor. ¿Ustedes qué les dirían? ¿Qué piensan acerca de esto?
2: <risa> A ver, explícame un poco más la pregunta, ¿cómo así?
1: ¿Tú crees que las personas con trastorno bipolar, eh, digamos que sus síntomas básicamente son ganas de molestar o, o realmente sí pasa algo ahí?
2: No, claramente que no. O sea, a lo largo de todo lo que hemos hablado ahorita ya creo que, que ha quedado bastante claro que, que no es una intención simplemente de, de molestar, llamar la atención. Que Llamar la atención es una, una expresión que últimamente se ha utilizado para cualquier tipo de, tra de enfermedad mental. Y no, obviamente no es eso. Sí, como decíamos a un inicio, son cosas que, que están fuera de su control. Es una, es una estructura a nivel cerebral que está funcionando mal de algún modo. Entonces, no, no es eso. De
1: acuerdo, totalmente de
0: acuerdo. Por último, sabemos que Realmente adaptarse a vivir con un trastorno bipolar no debe ser sencillo Y por eso queremos como darles algunos tips Para que sea un poquito más fácil para usted Para su amigo o para su ser querido Quien tenga el trastorno, convivir con él Entonces... Primero queremos que ustedes tengan un tratamiento y lo sigan. Es decir, la recuperación no es de un día para otro, igual que en cualquier trastorno de salud mental. La recuperación lleva tiempo y no es nada sencilla, pero el tratamiento es la mejor manera para comenzar a sentirse
1: mejor. Y acuda a las citas médicas, terapéuticas, hable con su psicólogo, su psiquiatra. Si usted tiene miedo acerca de la medicación, manifieste ese miedo con, con su psiquiatra, quizás él lo pueda orientar mucho mejor usted puede romper mitos sobre digamos efectos de la medicación digamos que existen muchas creencias acerca de no, es que voy a estar dopado como, como Lelo como un poco robótico y realmente la medicación no hace eso, la medicación realmente lo va a usted ayudar a como que ni esté en un punto menos cuatro, ni en un punto más cuatro en que esté en cero, regulado, estable, tranquilo, usted logre también pensar con tranquilidad y, y como continuar con su vida diaria, usted va a poder ir a trabajar va a estudiar, a estar con sus amigos, con su familia, pero esto es muy importante. Y tome sus medicamentos según las indicaciones y horas brindadas. Digamos que si usted comienza le dicen no, el medicamento es cada 8 horas y usted comienza un día cada 8, otro cada 10, cada 12, cada una pastilla al día, obviamente el medicamento no le va a hacer efecto y esto va a traer unas consecuencias importantes a nivel de, de evolución de su proceso. Así que clave, tómese los medicamentos súper juiciosos.
0: También es importante que organicen actividades, es decir, que tengan una rutina para comer, de sus actividades diarias, asegúrese de dormir lo mejor que pueda realmente. Todos sabemos que a veces no se puede dormir lo mismo todos los días, la misma cantidad de tiempo, pero inténtelo, haga ejercicio, eh, aprenda a reconocer también sus cambios de, de ánimo, creo que es totalmente importante, así como lo decía Alejo ahorita. Uno sabe, porque ya lo ha vivido también, cómo inicia, un episodio y cómo inician sus recaídas, entonces téngalo muy en cuenta.
1: Pida ayuda para seguir su tratamiento. Usted, digamos que si lo hace solo, va a poder, pero va a ser mucho más difícil. Si usted tiene de su lado a su familia, a sus amigos y a todo, digamos que su red de apoyo cerca, llevar el tratamiento va a ser mucho, mucho más sencillo. Y por último, sea paciente. Mejorar lleva tiempo y el apoyo es muy importante. Recuerden que el trastorno bipolar es para toda la vida, pero un tratamiento continuo a largo plazo puede ayudarlo a controlar los síntomas y vivir una vida 10 de 10 en cuanto a normalidad usted va a estar muy estable y va a poder realmente hacer todos los proyectos, sueños, metas que tenga
0: Alejo, queremos agradecerte por estar aquí hoy con nosotros, realmente sabemos que tú también eres una persona ocupada y que también estás manejando tu podcast entonces eh, los invito también a escuchar Metacognitivos y nada
1: en serio, muchas gracias por ayudarnos hoy
2: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación
1: Alejandro, ¿en ¿cómo te podemos encontrar en redes sociales? ¿Cómo encontramos a Metacognitivos en Instagram?
2: En Instagram nos encuentran como arroba metacognitivos podcast y en Facebook como arroba metacognitivos, así estamos en las redes.
1: Perfecto. Y a toda nuestra audiencia, muchas gracias por escuchar un, un nuevo capítulo de Sofá Psíquico Podcast. Recuerden que puedes seguirnos en Instagram como arroba sofá psíquico.
2: Y no olvide estar el otro domingo para nuestro siguiente capítulo.